0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, donde nos sentamos a hablar con expertos sobre transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. La idea de estos episodios es que aterricemos la innovación y la volvamos sencilla y para todos, a través de historias y experiencias de expertos en diferentes temas. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o en donde sea, recuerden que también pueden escuchar en el portal de Innovación de Bancolombia, donde van a encontrar artículos, infografías, videos y más episodios sobre temas como inteligencia artificial analítica, big data, ciberseguridad entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Si ya han escuchado otros episodios y les han gustado y si les gusta este, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify, eso nos ayuda a llegar para más oídos. Georgia Tech rejected me. I was like, screw you guys. I'm just going to go to UGA. And uh, I always sound like an a-hole when I say this, but if you're if you're working for me and you're a creative person, it's not my job to make you happy. If you search for the word boredom in our app, the whole screen turns into an asteroids game. <laughs> All right, this money. Es como en como, ¿tú ese Él es Ben Chestnut, el cofundador de Mailchimp, una de las empresas más grandes de servicios para envío de correos masivos. Es decir, una plataforma que ayuda a las personas y a las empresas a hacer email marketing. Y no les vamos a contar la historia de Mailchimp. Les presentamos a Ben porque su empresa es muy particular. Pero antes déjenme les doy algo de contexto. Por allá lejos, cuando el internet nació, salieron muchos visionarios tecnológicos que querían montar empresas de internet. Y es ahí cuando comienza una carrera de velocidad de estos emprendedores por levantar inversión desenfrenadamente y poder crecer a velocidades nunca antes vistas. Unos años después, estalla la burbuja.com. Todas esas empresas que vivían de inversión y no de ventas ni de flujo de caja, murieron. Hoy en día no estamos en una burbuja, simplemente todas las historias de éxito de Silicon Valley construyeron una nueva forma de emprender en el mundo de la tecnología. Y es levantar mucho capital y crecer exponencialmente, así no seamos rentables. Y en últimas, lograr ser un unicornio. Es decir, una empresa valuada en más de un billón de dólares. Entonces, volviendo a Ben Chesnot y MailChimp, lo curioso de ellos es que son una mega empresa de tecnología que creció exponencialmente y hoy factura más de 600 millones de dólares al año y no recibieron ni un dólar de inversión. El objetivo del episodio de hoy es mostrarles cómo no es necesario seguir el paradigma del unicornio para ser una empresa y cómo colaborando con grandes empresas podemos alcanzar millones de usuarios sin tener que conseguir toneladas de inversión. Y lo vamos a hacer de la mano de Andrés Ángel, cofundador de NominaP.
1: Santi, buenos días. Mi nombre es Andrés Ángel. Soy uno de los cofundadores de Nominap. Soy el CEO de Nominap. Tengo 34 años. Estudié negocios internacionales en Eafit. Andrés es sutil en su forma de presentarse. Antes de Nominap fundó Gluki, una empresa de
0: servicios que hoy tiene más de 200 empleados. Es emprendedor en Devor, que es básicamente como pertenecer al club más exclusivo que hay para emprendedores. Y es en la búsqueda de nuevos horizontes que Andrés comienza a perseguir la idea de Nominap.
1: Digamos que nomina lo comencé yo con Juan Felipe. Juan Felipe es mi primo. Eh, y Juan hoy es el CTO de la compañía. Digamos que Juan y yo venimos de un background también de emprendedores. Desde que yo me gradué de negocios internacionales, salí a montar una compañía que se llama Glucky, que fue, digamos, como el primer mm -hmm. emprendimiento que yo tuve con otros socios. Entonces, con Glucky tuvimos una experiencia súper bonita yo estuve trabajando en Gluki ocho años y hace más o menos unos cinco años ya salí de Gluki y digamos que en Gluki tuvimos un aprendizaje bien grande en términos de tecnología porque como que empezamos apenas a entender el tema de tecnología nos quisimos montar en esa ola y en ese montaje tuvimos nos dimos contra las paredes de todas las formas, porque no teníamos ni idea de tecnología.
0: Es muy normal que si uno no sabe nada de tecnología, pues en su primera empresa se va a estrellar mucho contra las paredes. Y después de la experiencia de Glucky, Andrés sabía que quería tener una compañía de tecnología.
1: Ya cuando salgo de Glucky, yo tenía muy claro que quería volver a montar una compañía y ya quería que fuera 100% de tecnología. No quería volver a meterme con un componente de servicios. Entonces, digamos que este es como el sueño, el sueño es, ojalá, idealmente tener un producto que sea sobra a service, que genere unos ingresos recurrentes Y en esas, decido meterme a estudiar programación, hacer un bootcamp de programación Ni siquiera para yo tirar código, sino simplemente para yo entender realmente qué era eso, cómo se comía eso que Digamos que en que ya había pagado por ver, entonces sí, no, yo necesito entender esto un poquito, o sea, mucho mejor
0: y ya medio entendido en el tema del desarrollo de la tecnología, la idea llegó con un problema claro que resolver.
1: Y ahí se me acerca Juancho, mi primo, y me dice, negro, venga, que yo vengo de una compañía en la que literalmente cada 15 días a la única persona que le estresaba que llegara el día del pago de la quincena era la persona que se encargaba de liquiar y de pagar la nómina en la empresa. O sea, para esa persona, los 15 y los 30 eran los días más estresantes del mes. Y un día ella nos levantó la mano y nos dijo, bueno, o me ayudan a automatizar esta vuelta, o, o, me van a o, o yo ya o sea tiro la toalla, porque yo no sigo con esto. Porque ella la venía liqueando la nómina en Excel, como hoy lo liquean más del 90% de las pymes en Colombia y literalmente en el mundo. Entonces ellos comienzan con la búsqueda de un proveedor de software de nómina. En Colombia hay muchos software de nómina. Aquí realmente no nos vinimos como a inventar la rueda nosotros. Y básicamente se encontraban con dos cuellos de botella. Número uno un tema de precio y número dos un tema de usabilidad. Entonces el tema de precio básicamente es la gran mayoría de software de nómina digamos de buena calidad que hay en Colombia son software de nómina que siguen funcionando bajo un modelo de negocio de licencia. Es básicamente el modelo tradicional que comenzó desde los 90, donde yo a ti voy como PyME y te vendo una licencia que puede estar entre 5 o 30 millones de pesos y cada año te cobro un fee por una administración, un soporte y unas actualizaciones.
0: Generalmente, cuando todo se ha venido haciendo de la misma manera durante los últimos 15 años, ahí hay una gran oportunidad de romper el mercado con una idea que simplemente haga las cosas mejor, más barato y sobre todo más fácil.
1: Entonces, de entrada, digamos que a la mayoría de pymes, cuando le decían usted tiene que pagar una licencia de 5 o 10 millones de pesos, decían, no, pues, dejé así, yo sigo liquidando en Excel. Y número dos, los que se animaban, entonces, listo, venga, yo le entrego el cheque y cuando te entregaban el cheque, la compañía te tenía que mandar un consultor a tu empresa para que se sentara contigo, uno, a capacitarte sobre cómo utilizar el producto y número dos, a parametrizar el producto, porque... En su gran mayoría son productos muy complejos de manejar. Entonces ahí es donde viene, digamos, que el punto número dos es la usabilidad. Son productos que fueron diseñados en un inicio para compañías muy grandes y que estas compañías lo que hicieron fue irlo adaptando para compañías pequeñas. Entonces es como cuando yo me meto a manejar un Excel que al final terminamos utilizando el 3% de todo lo que hay allá porque nadie sabe cómo comerse la torta de un Excel completa y terminaba pasando lo mismo.
0: Siempre que ustedes estén tratando de crear una solución, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, ojalá investiguen lo suficiente y validen lo suficiente como para tener así de claro el problema que quieren solucionar. Y esto no solo aplica a emprendimientos, esto aplica a todos los procesos de creación que quieran solucionar algo. Ya cuando el problema está medianamente claro, solo falta mandarse al
1: agua. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, Juancho me dijo, mira lo que está pasando en este momento en países como Estados Unidos, creo que hay una oportunidad bien interesante para montar un producto en la nube, salgámonos del modelo de licencia y vámonos al modelo que hoy en día, digamos, está mandando la parada que es software a service.
0: sea, significa software as a service, un modelo donde no se vende el software como tal, sino que se vende el acceso a él en la nube.
1: Eh, y yo le dije, listo, vámonos de una, vámonos a probar Vámonos realmente a entender si realmente esto para el cliente es un dolor o no Y si es un dolor, vamos a darle candela a Digamos que la prueba básicamente que hicimos sin haber tirado una sola línea de código Que yo creo que eso fue uno de los aprendizajes que, que he tenido grande el tema de validación de modelo de negocio de una forma rápida y era al menor costo posible fue que diseñamos unos wireframes simplemente a blanco y negro pintamos unas pantallitas de cómo nosotros nos soñaríamos que fuera ese software le entregamos las pantallas a un diseñador y al diseñador simplemente le dimos entregue nuevas pantallas como unos jpgs no es más y el diseñador nos entregamos unos 25 pantallas diseñadas, 25 JPG literal lo subimos a una herramienta que se llama InVision que la herramienta básicamente lo que nos permite es decir que si yo doy clic en este botón, lléveme al slide tal, igual que un PowerPoint. Y nos fuimos con eso a venderle a los clientes y nos pusimos una meta. Entonces, listo, vamos a visitar tantos clientes. Si a estos clientes le vendemos mínimo al 30%, hay negocio. Si no, siga buscando la idea que sigue.
0: Validar es probablemente la mejor manera de saber si el negocio tiene potencial. Pero quiero rescatar lo que hizo con el diseñador. Eso que hicieron Andrés y su socio fue un prototipo no funcional de baja fidelidad. Es decir, un prototipo que refleja lo básico de la propuesta de valor y tiene lo suficiente para que un potencial cliente se antoje y quiera pagar. Esa es la manera correcta de comenzar
1: cualquier proyecto de este estilo. Y apenas nos fuimos a hacer el ejercicio, nos sentamos con los clientes y Santi, contame vos qué, cómo liquear la nómina hoy y arrancamos a hacerles muchas preguntas que los clientes no eran conscientes. ¿Y vos cómo liquidar la prima? ¿Y cuando una persona sale, cómo haces una liquidación laboral? ¿Y cómo llevas el control de los días de vacaciones de un empleado? Y obviamente la persona se empezaba a dar cuenta que tenía un boleo de archivos de Excel, carpetas regadas por meses, tenía un desorden enorme. Y le decíamos, listo, te tenemos una propuesta y queremos ver qué opinas. Y le hacíamos todo el tourcito del producto, le mostramos un demo, para el cliente realmente, el cliente creía que estaba viendo un producto funcional realmente estaba viendo unas pantallas nomás ahí no habíamos no había tirado una sola línea de código y al final ya le terminamos diciendo listo, si te interesa ahorita estamos montando un programa para los 10 primeros clientes VIP, si te montas en este programa básicamente es nos prepagas una anualidad y si nos prepagas una anualidad te vamos a dar un descuento del 50% por los próximos 3 o 4 años, entonces te quieres montar en este grupo, sí o no y ahí fue cuando nos empezaron Literalmente a entregar plata, dijimos: No, venga, que aquí hay negocio, y arranquemos a tirar código y nos fuimos.
0: Nos prepagas una anualidad. Esa frase es corta pero poderosa. Pues una cosa es que sus papás le digan que sí, mijito, yo le compro eso que usted hace. Y otra cosa es que empresas o personas desconocidas desembolsen dinero por lo que ustedes están haciendo. Y más aún, que prepaguen algo que van a recibir en el futuro. Entonces, pues, como dijo Andrés, hay negocio.
1: Invitamos a dos amigos que habíamos hecho en el bootcamp de programación para que se unieran y nos ayudaran como a sacar el producto. Nos enfocamos inicialmente full en producto y más o menos en octubre del 2017 nosotros ya digamos que teníamos un producto, un MVP.
0: MVP significa Mínimo Producto Viable, es decir, la versión más básica que podemos lanzar al mercado para probar las primeras hipótesis de nuestro negocio
1: por el que sentíamos que ya sí podíamos cobrar. Y en octubre del 2017, digamos que sacamos, emitimos nuestra primera factura. Ahí fue cuando realmente ya esa maquinita arrancó y ahí ya nos, digamos que venimos yendo. Entonces fue un poquito como, como la historia de, de cómo comenzó esto.
0: Hasta ahora la historia de Nominap es muy parecida a cualquier historia de cualquier startup. Pero en ese momento inicial fue donde la historia se partió en dos, donde de alguna manera decidieron no recorrer el mismo camino que todos quieren recorrer.
1: Digamos que uno de los aprendizajes que teníamos... O sea, o que desde un principio que nos sentamos... Juancho y yo cuando montamos la compañía es... Bueno, ¿nosotros qué queremos con este cuento? O sea, ¿realmente el objetivo de este cuento es cuál? O sea, ¿queremos ser la compañía más grande del mundo y montar... O sea, y ser un unicornio? ¿O, ¿O qué es lo que queremos con este cuento? Al final entendimos que... Y sobre todo ya como por la aprendizaje que yo haya tenido... Ya en la otra compañía que yo estaba, hemos tenido inversionistas... O sea, nosotros al final que estamos buscando primero como personas y partimos de ahí, ahí es nosotros como seres humanos que estamos buscando en este momento y seamos muy coherentes con eso con la compañía y es al final entendimos que lo que queríamos era libertad total en todo y libertad digamos que para nosotros en términos de trabajo significaba que nosotros desde un principio uno queríamos ser 100% remotos desde el inicio o sea no queríamos tener una oficina porque si al final si a mí ni a mí ni a Juan nos gustaba ir a una oficina todos los días. Entonces, ¿por qué íbamos a imponer la oficina a nosotros y a un equipo? Número uno, número dos es trabajemos en el horario que cada uno quiera. O sea, al final del ejercicio, digamos que bien nominado en términos de equipo. De pronto, la única, o sea, como el área, la única persona que tendría que de alguna forma cumplir un horario es la persona que maneja soporte dentro de la compañía porque tenemos un horario definido para soporte. De resto, cada uno es, ¿te le gusta...? trabajar por la noche, negro hagalo relajado y digamos que partimos muy muy desde ahí entonces ese fue también como un poquito como parte del reto de que queremos y al final es no queremos ser la compañía más grande del mundo queremos ser la compañía más parcha del mundo que es como le decimos nosotros que realmente la gente se venga acá vez a trabajar porque es un parche trabajar en Nominap y no porque es donde me van a pagar el salario más grande del mundo porque la decisión número dos fue Vamos a construir una compañía sin levantar inversión. Bootstrapping al 100%. Bootstrapping
0: no tiene una traducción al español exacta, pero en términos generales significa comenzar una compañía sin inversión externa, solo con recursos internos como ahorros, mi computador, mi garaje, mi sala e ir creciendo a medida que las ventas crecen, y no recibir ni un dólar a un inversionista externo. Hay variaciones del término, pero pues esa es la más básica y la más precisa para este caso. Y obviamente, para una empresa de tecnología, no salir a levantar inversiones es muy, pero muy impopular.
1: Desde un principio, y digamos que habíamos tenido todos los, eh, todas las personas que nos han tirado piedra mil veces, eh, porque espero que el que pega primero, pega dos veces, y eso es lo que le va a permitir dar velocidad, etcétera. Pero Aquí al final fue como no no venga coherencia y sigamos siendo coherentes con lo que queremos. Incluso tuvimos la oportunidad de presentarnos a 500 Startups, la versión latinoamérica que es en México. Se presentaron 900 compañías, porque incluso alguien del banco nos refirió y nos recomendó. Es como que listo, hagamos el proceso, pues son 900 compañías y pasan nada más 13 y terminamos pasando a 500 Startups. Entonces, apenas nos pasamos a 500 Startups, como que me dice eso yo no aventamos como que ayude y ¿qué vamos a hacer? y nos van a invertir significa recibir entonces una aceleradora que va a querer que nosotros hagamos a buscar otro inversionista para poder hacer sí. su éxito y nos vamos a meter ya en la, en la vaca loca que no nos queremos meter sí. y nos tocó llamar a 500 startups y chachos con toda la pena del mundo nos ponemos rojos pero no vamos para méxico nosotros seguimos en colombia seguimos por la sombrita como vamos, vamos muy bien. Mil gracias, le agradecemos mucho. Allá nos dijeron pues cómo, vengan a ver qué vamos a hacer. Y nos tocó llamar a la persona del banco que nos recomendó a decirle que me muero de la pena contigo. Mil gracias por la recomendación. Pero este finalmente es como nuestra filosofía de vida por encima de filosofía profesional. Y esto es lo que queremos continuar nosotros manejando.
0: Muy poquitas empresas le han dicho que no a 500 Startups. Pero de eso se trata, de aprender a decir que no, no todas las oportunidades son aptas para nosotros y sobre todo si las filtramos siempre con las gafas de la visión de la empresa.
1: Cuando tú te metes en temas de startups, digamos que el tema de startups es un mundo bien competido en común cuanto a conseguir un muy buen talento. Y eso es en gran parte lo que le permite a las compañías que recogen inversión. Entonces Yo hoy levanto uno o 2 millones de dólares, ya tengo mucha plata en el banco y ahí se arranca a contratar gente a dos manos, independientemente de si son salarios de 10, 15, 20 millones de pesos porque hay mucha plata para contratar. En el caso nuestro no. En el caso nuestro es, queremos ser la compañía más parchada para trabajar del mundo, queremos ser el mejor software de nómina del mundo, siempre siendo rentables. O sea, esa es una digamos que máxima de la compañía que tenemos y es desde el principio necesitamos pegar la rentabilidad el hito número uno es alcanzamos punto de equilibrio y cómo lo alcanzamos ya y es en gran parte un poquito como el sentido de urgencia que le da cuando uno no tiene inversionista porque si no tenemos plata entonces negro tenemos que conseguirnos la plata esa punta de ingresos punta de ventas punta de ventas o sea, cada registradora tiene que sonar sí o sí y para que esa cada registradora suene tiene que haber un muy buen producto entonces venga y sí Démonos nosotros y no esperemos a tener un inversionista que nos esté diciendo que tenemos que cumplir ciertos hitos y ciertos objetivos mes a mes y que nos tenemos que gastar X plata independientemente si somos rentables o no. Porque es que, digamos que ya cuando respetando al 200% los que reciben inversión, porque los admiro full y son dos caminos, que los dos caminos son súper válidos, cuando yo ya recibo un inversionista y sobre todo un fondo de capital en mi casa, ya literalmente yo me monto es en el negocio del inversionista. Uh -huh. El negocio del inversionista es, Miro, yo metí 10, usted me tiene que devolver 10 veces lo que yo le metí, y para que eso pase, yo necesito que esta compañía se valorice y la valorización tiene que ser a partir de esta métrica, independientemente si eso da, da o no da plata. Los dos caminos son válidos,
0: pero sí es cierto que en cuanto uno trae un fondo de capital a la mesa o inversionistas externos, también está trayendo sus expectativas, su visión propia al negocio, sus opiniones y su experiencia. Y esto no es bueno ni malo, es simplemente un camino que uno decide recorrer o no. Ahora, es súper importante lo que está diciendo Andrés sobre las ventas y un buen producto. Usualmente, las empresas que levantan toneladas de inversión tienen métricas de crecimiento y no de rentabilidad. No pasa siempre, pero sí con frecuencia. Las métricas suelen ser, por ejemplo, número de usuarios activos. Y esta métrica tiene que crecer exponencialmente independientemente de si la empresa es rentable o no. En cambio, cuando uno hace bootstrapping, uno tiene que hacer sonar esa caja registradora o la empresa muere. En esa carrera por vender y crecer, a medida que los ingresos crecen, hay muchas estrategias que podemos usar. Sin embargo, si uno tiene un producto bueno, que agrega valor y tiene la paciencia suficiente, una estrategia muy interesante para crecer es juntarse con las grandes empresas, bajo un marco de innovación abierta, es decir, las grandes empresas abriéndole las puertas a los startups. Y dentro de la visión de Nominap sí estaba la idea de colaborar y trabajar junto a una gran entidad financiera.
1: Desde que empezamos nosotros teníamos claro dos cosas en términos de visión. Número uno, una visión de mercado y es que nos queremos convertir en el jugador más importante como software de nómina en Latinoamérica. Y número dos, teníamos una visión del producto como tal. Y esa visión del producto básicamente Santi es, a hoy en Latinoamérica los software de nómina que hay en el mercado son software de nómina que te permiten liquidar una nómina. De pronto, para la gente que no ha tenido nunca una experiencia liquidando una nómina, es básicamente ingresar unas novedades, vacaciones, incapacidades, horas extra, etc. Eso genera unos resultados y esos resultados normalmente hoy como software de nómina te va a generar a ti ya automáticamente unas colillas de pago, un archivo plano para tú subir a cualquier banco y realizar el pago de los salarios, un archivo plano para tú saber a cualquier operador pila y realizar el pago de la seguridad social, te genera unos reportes, etc. Digamos que hasta ahí es el alcance que hoy tienen los software de nómina, se quedan en la liquidación y ayudan bajo unos formaticos, unos archivitos para realizar los pagos en otras plataformas de bancos y de operadores pila. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender un poquito eso, digo, venga, nosotros queremos tener un producto donde el usuario no solamente liquide la nómina, sino que el usuario pueda liquidar la nómina y pueda pagar la nómina y la seguridad social desde NominApp, sin tener que salir a ninguna Oye. otra plataforma, todo en uno, un solo clic. Incluso que el día de mañana el usuario lo pueda hacer todo en piloto automático. Venga, yo pago el 30, págame el 30 salarios, a estas cuentas a la dispersión. Y el 4, el próximo mes, págame la seguridad social a partir de lo que usted pagó pico y chao.
0: Pico y chao sí, pero para lograrlo necesitaban dos
1: ingredientes. Entonces, como para eso necesitamos uno, tener una integración con un banco. Número dos, tener una integración con un operador de seguridad social. y como sabíamos que hacer esa integración era algo que podía tomar años, dijimos aún sin tener casi que producto, teniendo un mini MVP, empecemos a tocar puertas ya. Porque si esto se va a demorar dos o tres años en salir al aire, necesitamos tocar las puertas ya y no esperar a tener ya un superproducto para ir a tocar las puertas para esperar otros tres años. Entonces arranquemos ya. Y ahí fue que nos fuimos a tocar puertas en varios bancos, nos fuimos a to tocar puertas con varios operadores. Y con el primero que hicimos clic y nos abrieron las puertas, fue con colombia eh, Entonces empezamos a revisar todo, a entender muy bien cómo podría ser el modelo Y digamos que con el banco ya venimos hablando desde hace varios meses Y el banco después de nosotros presentarles una propuesta, nos dieron bueno, déjenos nosotros estudiamos un poquito el tema y después de un tiempo nos volvieron a llamar, venga sentémonos y nos dijeron, venga nosotros estuvimos revisando el tema con las pymes y nosotros encontramos en el estudio que casi que uno de los, princip dos de los principales dolores que tiene una pyme es el tema de la liquidación y el pago de la nómina.
0: Acto seguido les dicen esa frase que todo emprendedor quiere escuchar viniendo de una gran empresa. Y nos interesa que lo resolvamos juntos. Y se logró. Claro, fue un proceso de dos años de planeación e integración y es por eso que hablamos de paciencia al comienzo de este episodio. Pero ahora sí dejemos que Andrés nos cuente de qué se trata el negocio como tal porque el que se habla.
1: Y nos dieron, venga, nosotros queremos, dentro de la misma sucursal virtual para pymes, digamos que todas las sucursales de los bancos hoy en día tienen una opción que es pagar nómina. Y nos dieron, nosotros no solamente queremos tener la opción de pagar nómina, sino que queremos tener una segunda opción, que es la opción de liquidar la nómina. Y ahí nosotros queremos que en la primera etapa que vamos a hacer la integración con Nominap, la etapa número uno, lo que vamos a hacer es que vamos a meter a Nominap dentro de la sucursal virtual. Entonces digamos que para eso lo que nos tocaba era el banco, todo sigue siendo bajo el look and feel del banco. El usuario no sabe que está trabajando bajo, digamos que otra plataforma y simplemente todo va a estar en la sección Powered by Nominap. Entonces el banco en este caso, en la primera integración, consume el API de Nominap y funciona bajo toda la tecnología de nómina y lo que le va a permitir a un usuario es que el usuario liquide la nómina desde la sucursal virtual del banco y ahí mismo haga el pago Entonces, digamos que el banco le va a dar un valor agregado a una pyme enorme en la etapa número 2 que nos estamos digamos que ya le estamos apuntando es luego que tengamos ya esto funcionando al aire la idea es que el próximo paso ya es que Nominap consume el API de pago de nómina del banco y Nominap mete dentro de la plataforma Nominap la opción para que el usuario pueda pagar la nómina desde Nominap. Entonces ya Para el usuario va a ser transparente usted quiere liquear y pagar la nómina desde Nominap o quiere liquear y pagar la nómina desde la sucursal virtual del banco. Escoja por los dos lados vale lo mismo, bueno, se genera valor de una u otra manera, entonces digamos que ahora estamos en ese proceso con el banco, sí fue un proceso que, que nos tomó tiempo, pero creo que estuvo muy buena la jugada y haber empezado a tocar las puertas de ya hace más de dos años, uh -huh. porque ya hoy es una realidad, ya hoy somos digamos que la primera startup que está haciendo una integración con la sucursal virtual Pymes, entonces creo que va a ser un hito Bien bonito, uno para la visión que tenemos como nominal como compañía y dos para el banco de poder decirle, venga que es que nosotros sí estamos cooperando con, con, con las startups y estamos haciendo sinergias y estamos co-creando junto a ellos cosas que hoy no existen en el mercado y que la vamos a llevar es, finalmente es un valor muy grande a los clientes nuestros.
0: En un espacio tan corto no alcanzamos a contarles todos los pelos y los detalles de cómo funciona la relación entre NomiNAP y Colombia. Y sabemos que ustedes pueden estar parados en dos posiciones. Una, ustedes pueden ser el fundador de una startup queriendo colaborar y trabajar con una gran empresa. O dos, ustedes trabajan en una gran empresa y quieren buscar startups que les ayuden a solucionar problemas o aumentar sus capacidades y no saben cómo comenzar a trabajar con los pequeños. En cualquiera de estos dos casos o en algún otro caso que no hayamos mencionado, Andrés nos va a dar dos consejos para facilitar la relación entre el grande y el pequeño.
1: Digamos que en el caso de una compañía, por ejemplo, que fuera una compañía de tecnología, creo que habría un camino importante por entender. Es, primero que todo, entender en términos de stack de tecnología Cómo está el banco o cómo está ese gran corporativo con el que yo me quisiera integrar de alguna forma. Porque de entrada digamos están que... están... Exactamente. O sea, digamos que la, una de las primeras barreras grandes que hay hoy en día cuando nos queremos integrar con cualquier compañía grande, sea entidad financiera, operador de seguridad social, etcétera, es... La tecnología de ese corporativo y la tecnología de ese corporativo normalmente digamos que esa relación termina enfriándose y quedándose en stand by porque de entrada no tenemos un API como corporativo para que vengan startups y consuman ese API. Entonces digamos que lo primero es tratar de entender cómo está el stack de tecnología de esa entidad con la que yo me quisiera integrar.
0: Por si de pronto Andrés no lo dejó claro, un stack de tecnología es el conjunto de sistemas tecnológicos de una empresa. Cuando él dice que revisemos cómo está el stack, quiere decir que veamos qué tanta tecnología tiene una empresa para integrarse con otra y cómo está la apertura de su tecnología para que un tercero la pueda consumir. El punto es, si ustedes hacen tecnología, miren antes cómo está ese stack. Si no hay nada, muy probablemente va a ser un proceso un poquito más largo. Y este es el segundo consejo, que además es mi favorito. Escuchen.
1: Porque si ellos no tienen la tecnología, entonces yo lo primero que trataría de resolver también es cómo podríamos hacer una posible integración. O cómo, digamos que ya teniendo un poquito claro eso, sea que tenga el API o no tenga el API, sería entender cómo yo le puedo presentar un piloto demasiado sencillo. Donde le quite todas las fricciones al banco de que venga que tengo que pasar por seguridad, tengo que pasar por procesos, tengo que pasar por tecnología y tengo que pasar por siete vicepresidencias para poder salir con la integración. Entonces la fácil, venga hagamos un piloto y es, venga, ¿por qué no intentamos hacer algo muy pequeño con 10 20 30 clientes donde nos vayamos a comunicarle que esto es una alianza que estamos haciendo juntos, que este es el valor? y revisemos qué respuesta tenemos. O si me quiero adelantar incluso más, pues yo mismo me iría a hacer ese piloto, me iría a ofrecerle, a igual que como le ofrecimos Nominap un principio a los clientes y decirle venga yo tengo este producto, este nuevo Future con el banco ya integrado. En el caso de Nominap sería usted a poder pagar la nómina desde Nominap, usted es cliente de banco Colombia, usted le interesaría tener esto y usted cree que esto da suficiente valor y estaría dispuesto a pagar más por esto, sí o no, y me iría a hacer esa validación con el mercado. Y me vendría para donde el banco a decirle, venga, yo me acabo de sentar con 50 compañías y 35 me dijeron que esto es un dolor enorme, que se montan de una y que están dispuestos a pagar más. también acabo de sentar con el 70%, me dijo que sí, usted tiene 1.4 millones de clientes PYME, pues hagamos las sí. cuentas.
0: Así es, póngasela fácil. Si ustedes se tratan de poner en los zapatos de una empresa enorme, se van a dar cuenta que hay miles de procesos, de personas, de filtros, de reuniones, una tonelada de correos en la bandeja de entrada, hay demasiadas distracciones, incendios que apagar, etc. Y ustedes, por más que suene crudo, son solo un proyecto más. Entonces paciencia, y entre más puedan facilitar el proceso, háganlo. Y un piloto es una manera excelente de comenzar una buena relación. Pero ojo, haciendo pilotos no podemos terminar viviendo el síndrome del aeropuerto. ¿Y saben cuál es? Pues que terminemos siendo una empresa llena de pilotos y nada de clientes. Para que eso no pase, recuerden que los pilotos se hacen con unas condiciones específicas. Por ejemplo, si se cumplen ciertas métricas durante los tres meses del piloto, ustedes nos hacen proveedores o si se logra una satisfacción del 80% del servicio, algo pasa. Una prueba piloto siempre debe estar acotada bajo unos parámetros de éxito y de fracaso. Dejar por escrito qué pasa si es un fracaso y qué pasa si es un éxito, independientemente de cómo lo midan. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias Andrés por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de estos expertos. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Y déjenos una reseña de 5 estrellas si esto les gustó, para que podamos llegar a más oídos. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Empréndete. Nos vemos en el siguiente episodio.